0: Kan känna hur jag behöver det här också. Som att jag har snurrat lite fort ett tag. Jag vet inte om något behöver sägas om hur man sitter. Övergripande kanske sitter du på en stol så kanske något mera upprätt än du skulle göra om du bara satt i vardags. Sitter du på golvet och inte är van vid det så tror jag det är svårt att sitta på en kudde. Det är nog lättare att sitta på en pall då tror jag. Det finns inte ett visst sätt som händerna ska vila på utan... Låt den liksom vila där det känns naturligt för dig. Vara en på sitt håll eller tillsammans. Ibland när man gör någonting sånt här lite ovanligt i en grupp så kan någonting ängsligt bubbla upp i oss kan finnas en oro att vi ska liksom förväntas göra något som vi kanske inte är helt bekväma med. Kanske en ängslighet att vi kommer liksom att betygsättas eller bedömas. Så allt det där kan du liksom ställa åt sidan. Inget konstigt eller jobbigt kommer krävas av dig. Ingen kommer värdera din insats på något sätt. Försök istället komma tillbaka till känslan av att du faktiskt är här för din egen skull. Och det är inget fel med det. Mm. För en del av oss så kan det finnas någon inställning i programmet att vi alltid måste finnas till hands för andra och på något sätt att vår identitet går ut på att ge och det är vackert så men vi kan förstås inte bara hålla på att ge och finnas till hands hur sliter vi ut oss och ibland måste vi få hämta kraft tanka på Återgenerera. Och återgener. Och såna helg kan bland annat handla om det. Och det är förstås inget självvist med det. Ju mer vi kan fylla på en sån här helg, ju mer har vi att ge sen till de som vi bryr oss om i livet. Försök att vara tålmodig, speciellt om det här är tidiga försök till meditation för dig. Det kan finnas en idé om att vårt inre ska bli som en liten skogskärna, alldeles klart, alldeles tydligt, alldeles stilla. Det är inte vad som brukar hända. Så när du igen och igen upptäcker att ditt fokus har vandrat iväg. Så blir inte otålig eller tala irriterat i dig själv. Bara lägger märke till att du har vandrat iväg och så är vi tillbaks. Ibland kan det vara schysst att bara stämma av lite med överkroppen. Bara kolla till exempel hur vi har det kring magen och ländrygg. Har du möjlighet att känna magen, att den känns lite mjuk. Så är du ungefär på rätt ställe. Känns det väldigt stumt i magen. Kan det vara så att du skjuter fram ländryggen lite för mycket eller att den buktar bakåt. Och samma sak med bröstet. En vana de flesta av oss tidigt utvecklade och liksom stänga till i bröstet när någonting känns jobbigt. Och just nu är det inget som hotar. Det finns ingen fara här. Så behöver ditt bröst en liten uppmuntran och öppna sig så låt det få det. Låt bröstet få så mycket luft det vill. Det är nästan som att vi kan behöva påminnelsen om att luften är gratis. Ingen är bekänt av att du håller igen. Ibland använder jag mig av bilden. Bilden av en hand som ligger lodrätt längs med ryggraden bakom bröstet. Jag kan ge mig en känsla av stöd bakifrån. Jag gör det lite lättare för bröstet att öppna. Jag bara stäm av med axlarna. Där kan det också finnas vanemässigt hårdnande. Vanemässigt är lite uppdragna. Och säga till en kroppsdel att den ska slappna av. Det brukar inte funka. Utan det som funkar det är mer att lägga märke till spänning. Hålla spänningen i din uppmärksamhet. Och sen i sin egen takt så brukar kroppen röra sig mot avspänning. Det är som att det somatiska, det fysiska, det har sin egen intelligens. Vårt jobb är egentligen bara att lägga märke till spänningarna i till exempel axlar. Kanske artigt fråga axlarna, är det så att ni skulle vilja sjunka en smula? Kanske skulle bladen vill röra sig mot varandra en smula. Och samma sak med huvudet. De flesta av oss har nog vanan att låta det luta. Gärna framåt. När vi promenerar så är huvudet liksom redan framme. Det lutar lite framåt. När vi sitter vid skärmar så är det lätt hänt att luta huvudet framåt. Det kallas ju gamnacke. När vi sitter vid skrivbord, matsalsbord... Bilsäten, samma sak där. Det kan lätt bli att huvudet luta framåt och nacken tvingas jobba övertid för att hålla huvudet på plats. Så var skulle ditt huvud sitta? Hur skulle nacken och, och halsen kännas? Om huvudet verkligen fick vila rakt ovanpå hals och axlar. Mitt förslag är att det drar lite åt positionen när du börjar oroa dig för dubbelhakan. Mitt andra förslag är att det skulle dra åt det hållet lite där du känner det som att se ser lite kaxig ut nu. Mm. Hur skulle din överkropp kännas om du satt som en drottning? Om du inte stängde något. Om du inte var rädd för att ta plats. Det är bara lite poetiska pekpinnar. Försök inte för mycket. Jag vill liksom bara hjälpa er att göra dig hemma stad i din egen överkropp igen. är det lite känsla för när den är i balans. När den inte jobbar i övertid. När man gör de här justeringarna så kan det ibland så småningom börja kännas som att ryggraden väcklar ut sig en smula. Ibland kan man bli påmind om att ryggraden inte är en pinne eller stör. Utan det är själva verket en mängd små koter som ligger på varandra. Och när de hittar sitt jämviktsläge så utgör de tillsammans en mild S-form. Det kan hända att man känner det. Och känner du inte den milda S-formen så ingen fara. Ibland kan man bara känna en mild klang av värdighet. En kropp i hyfsad balans som sitter still. Och nu när vi har börjat närma oss någonting som känns som balans... Då kan vi börja lyssna inåt i kroppen. Kanske lägger du märke till en rytm. Någonting som kommer och går ganska tydligt i kroppen. Utan att använda någon teknik eller metod. Bara lyssna och känna av inåt. Förnimmandetaget. Varje andetags början. Pågående. Och upphörande. Var extra noga med just början och slutet av varje andetag. Verkligen försök att vila i somatiskt beröring, fysiskt medvetande. Det är så lätt hänt att vi skapar oss en bild i huvudet. Och liksom för vårt inre öga ser hur vi andas. Men försök att istället gå till just fysisk beröring. Hur känns det i din överkropp när andetagen kommer och går? Gor inte att andetaget behöver vara på ett visst sätt. Det här är inte en andningsövning, det är en uppmärksamhetsövning. Andetaget kan få vara djupt eller ytligt som du vill. Kort eller långt som du vill. Vi försöker inte få andetaget att kännas på ett visst sätt. Vi lägger märke till det. Vi ger den generös uppmärksamhet. Vår uppmärksamhet tenderar att gå till det som skriker högst. Det som har det tydligaste fingeravtrycket av ego. Det är väldigt värdefullt att kunna välja vad vi lägger vår uppmärksamhet. Och uppmärksamma andetaget på det här sättet är ett sätt att träna den förmågan. Det här andetaget. Som om det var det första. Som om du kanske kom från en annan planet och hade fått ett uppdrag. lära känna människolivet på planeten jorden. Nyligen teleporterad in i en människokropp och du har inte hunnit öppna ögonen än. Vad är den här regelbundna vågrörelsen som jag känner? Som om du aldrig hade lagt märke till ett andetag innan. Gör inte din uppmärksamhet för disciplinerad och hård. En av vad jag tycker är Buddhas finaste liknelse på hur man håller meditationsobjektet. Det var när han jämförde det med en fågel. Håll inte för hårt, och gör det den illa. Håll inte för löst, flyger den iväg. Lagom. Det är inte intensitet som är grejen. Det är kontinuitet. Vårt psyke, vårt immunförsvar. Vår hälsa. De far illa. Av det här ständiga tankemalandet. Vill du få ett starkare immunförsvar. Friskare psyker. Bättre hälsa. Friskare ålderdom. Det här är ett av sätten. Och då och då vila i något som inte är fullt av tankar. Här finns liksom inget för ego. Mitt andetag är inte mer intressant och fascinerande än ditt. Det krävs en mer ödmjuk uppmärksamhet. En uppmärksamhet som inte kräver så himla högt underhållningsvärde. En bra stund så kan det vara som att komma tillbaka till något. Många av oss upplevde mer när vi var små. När världen kanske fortfarande hade sin magi. När vi kunde uppmärksamma något litet i naturen. Och det höll vår fulla uppmärksamhet. Den sortens oskuldsfulla uppmärksamhet. Som om tiden hade stannat. Som om inget annat var viktigt just nu. Se om du en kort stund kan ge ditt andetag det. Vad fint. Vad det har lugnat sig i rummet redan. Kan du känna att det här är en plats du kan vila på? Vi försöker inte stoppa tankar och minnen och planer. Som vi droppar lite djupare i oss själva. Här uppe på tankeplanet ser det lite som ytan på vattnet. Där kan det finnas krusningar och gäss och båtar och simmare och hej och håv. Så har vi droppat lite djupare. Vi försöker inte få stopp på rörelserna och händelserna högst upp. Men vi lever inte riktigt därifrån just nu. Vi lever från en plats lite djupare i oss. Vila i en kravlös uppmärksamhet kring andetaget. Lägger märke till skillnaderna i kvalitet mellan in- och utandning. Jag kan inte veta hur det känns för dig, men jag upplever att inandningen den är lite mer expansiv. Det är som att jag tar emot någonting från världen omkring mig. Jag blir lite större inombords. Och utandningen känns lite mer ödmjuk. Jag blir lite mindre varje gång jag andas ut. Jag lämnar ifrån mig, lämnar tillbaka något. Och sveps du med av tankar om ditten och datten hundra gånger som bara kom tillbaka hundra en gånger. Inga behov av att tala hårt och dömande till dig själv eller bli otålig. Kanske, kanske någon del av dig kan börja känna det här som en plats att vila på. en del av dig kanske till och med kan tycka det är behagligt. Inte alldeles uppsvept och medsvept av tankarna. Helt och hållet här. Fast en tanke som har lugnat sig lite. Någonting skönt och stilla som börjar bli påtagligt utan att jag kanske kan säga så mycket intelligent om vad det är. Det behöver jag inte. Lägg speciellt märke till den här korta pausen efter utandningen är så färdig. Kan du vila i den korta pausen? Kan du släppa taget om impulsen och sätta igång inandningen? Det är svårt för oss människor att bli vars, bli medvetna om en process. Utan att vilja kontrollera den. Så bara låt utandningen komma till sitt naturliga slut. Lägg märke till pausen. Släpp alla eventuella försök att köra igång inandningen. Lita på att kroppen kommer att bestämma när det är dags att andas in. Kroppar är jättebra på andas, de har gjort det hela livet åt oss. Intellekt är rätt värdelösa på andas. Och var inte för säker på att andetaget är någonting som händer bara i hals och lungor. På ett lite mer förfinat plan så är det mycket möjligt att du upplever andetaget som en. Nästan som en subtil massage i överkroppen. känner andetaget liksom stiger och faller. Hur du kanske lite tydligare känner delar av överkroppen som du inte kände innan. Andetaget kan bli som ett fordon. Om något som hjälper oss att få tillgång till hur det känns i överkroppen. Man andas igenom allting i överkroppen. Den expansiva inåtandningen. Och den mera lågmälda, tysta utandningen. Det är säkert inte bara jag som tycker den här påminnelsen är väldigt härlig. Jag har en plats att vila på i mig själv. Som inte är full av tankar. Jag behöver inte hela tiden formulera någonting kring livet och mig och vad jag har omkring mig. Ibland kan formuleringsmaskineriet få vila, få en liten semester. Jag kan få bara vara. Jag kan få bara ta ett medvetet andetag i taget. Inget som behöver hända. Inget som inte får hända. Rummet behöver inte vara tyst. Jag börjar komma i kontakt med någonting som är rofyllt inuti mig. Även om det finns ljud i rummet. Även om tankarna bubblar igenom då och då. Även om min röst gör sig påminn då och då. Gläds åt, njut av, det i dig just nu, som inte är alldeles fullt av tankar. Stillheten i dig, som är varse. Som är medvetet om varje andetag.